0: Boa noite, galera! Salve, salve, queridos baianos, baianas, povo brasileiro! Cheiro grande! Vamos começar mais um podcast e esse é o nosso primeiro episódio aqui do Larica Temperada. Nesse episódio, nós vamos tratar de várias coisas bem interessantes e antes de começar, antes de começar, eu quero apresentar aqui o meu querido amigo Max Mucu G! Boa noite! Então, Max... Temos hoje também a inútil presença do amigo, do queridíssimo amigo Thales. Salve, salve Thales! Salve, galerinha! Estamos aí no podcast Larica Temperada para falar um pouquinho da nossa culinária para vocês, hein? Massa demais! E a gente vai começar assim. Falei pra vocês que hoje tem participação especial, né? Nosso amigo Patrick aí, da área de drinks, que vai também trazer uma dica boa pra você que quer incrementar num drink. Não tem nada em casa, mas tem aquela cachaçinha, tem o que fazer. Tá jóia? Pode ser qualquer coisa. Enfim, vamos dar início aqui ao nosso podcast. Pode rodar a vinheta. Vocês que esse podcast é um podcast da Rádio Onda Nativa, Rádio Onda Larica Temperada. A rádio online de Prado. Você vai acompanhando esse podcast e muitos outros com um oferec oferecimento especial. Você viu que deu lag aí, né? Iiii! Com o um oferecimento especial aí do nosso patrocinador. Você vai ver aí na vinheta e ficar por dentro de todas as novidades. Vamos começar aqui, que a gente tava para falar, Thales, de comida, comida criativa, né? E eu tava pensando em falar em comida criativa. Tem muita comida criativa. Você já comeu camarão com doce de leite? Eu comi isso num temaki. Só que não é um temac com alga, é o formato do temac cônico, mas é uma massa tipo crepe, entendeu? Meio quebradiça, gostosa, tá ligado? Aí o cara me falou, ó, que tudo é agridoce. Eu tava naquela lariga, eu adoro creme, assim, doce de leite e camarão. Eu falei, doce de pode leite. doce de leite e camarão? Isso, assim, isso a...
1: que eu pensei agora. E tem... tem... Tem como um, um, um incremento, né? A incrementação, o sabor, não, não, a aprimoração, bate, velho.
0: Max, o, o, aí eu falei destituir de que houvesse uma receita dessa. Aí ele falou, é o número 13. Já tinha aquela receita de camarão com doce de leite, mais uns perequeté massa lá. Mano, é muito legal. que eu ia ser come cada coisa e uma não interfere no, no negócio da outra. Mas, é, combina? Combinou? é um é, é, são fases então você vai comer o camarão com a batata um negócio legal bem gostoso e no final chega o doce, doce de, de leite, leite tá ligado então finalzinho que é uma, uma sobremesa, é cê, sobremesa cê, tá ligado do aí é aí você fica perguntando
2: você quer ver talvez uma coisa massa é coisas com pão Pra é, pessoa fazer em casa Pão. Você pega aquele pão que tá dormido, que tem um tempo lá, quer fazer alguma coisa, quer aproveitar, pega ele, joga ele na forma, todo quebradozinho, forra ele com um pouquinho de, de leite, depois você pega, é, forra presunto e queijo, bota mais um resto de pão por cima, joga um orégano e joga no forno. Com Graças. 10 minutos ele já tá lá. É uma lasanha de
0: pão. Uma lasanha de pão. Sim, é uma foda. fica muito
2: boa. Também. Oh, Ó, posso uma Mas coisa? Você é tá lá, você quer ver? Cê, com frango, com molho, você faz, velho. Você reaproveita o leite, ele vai umedecer, deixar molinho uhum. o pão que tava duro. E o que acontece? O forno, ele vai, tipo, dar aquela endurecida do formato certo. Eita! vem é ela, hein?
0: É aquela endurecida do formato vindo, certo. Vindo aquela, vindo, vindo do pão assim, por fazer massa,
1: por estar fazendo pizza e mexer um bom tempo com massa, você aprende a trabalhar a massa. Então você chega nos pontos em que se percebe que dá para fazer muitas outras coisas, com pouca coisa em casa.
0: Foi um susto que eu tomei. O cara tava me ensinando a fazer uma massa. Aquela massa do pão pizza que a gente compra na padaria. Pô, é a da pizza, você acrescenta leite e um ovo. É a mesma coisa da pizza, você bota um leite e um ovo. Virou a do pão pizza. O massa é aquele cortezinho que ele faz assim. Dá uma, uma abraçada bonita no pão. Que o pão fica com, com, com um negócio massa. E se não fizer aquilo... Não aça legal por dentro, porque o buraquinho que fica em cima é a respiração. É a respiração, é por isso que esse fumo é massa, né? Por isso que esse furo é massa. Por isso que esse furo é massa. Eu, 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 eu nunca prestei
2: atenção. Eu, não é, não é que eu prestei atenção, nunca paguei para pensar.
0: Tive uma experiência com o dono do Padbiz, o Gustavo. Um abraço, Gustavo, meu querido aí, o Pé de Biz aí, também um dos participantes da Rádio Onda Nativa aí, tá junto, parceiro. O Gustavo me levou na, 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 na cozinha dele, do pé de bicho de Alcobaço, depois de eu ter tocado, a gente já tinha tomado um, estava um clima bem legal, e ele falou, vem cá, você disse que já teve pizzaria, que sabe fazer pizza, quero te fazer um desafio, quero que eu vou te dar tudo pronto aqui, e você vai construir sua pizza do seu jeito, e eu vou construir com a ferramenta, eu falei, então tá, né? Pan deu o play ali, eu peguei o rolão lá e já pro vá, vá já joguei a massa pra lá, massa pra cá, já tá o, o, a Sim. quantidade é, selecionada. Aí ele só pegou o bolo dele e jogou numa máquina <risos> e saiu aquela rodona de pizza, já no formato, não precisando nem passar uma segunda vez. Eu gostaria. Foi uma só, eu eu só fez o negócio. Pá, eu já fiquei de cara. E eu, uh, uh, eu aí, não vou perder não, esse assim, cara aí. correndo atrás, tá, e pá. Aí, que que acontece? Ele, de meio você vai usar bandeja ou tela? Porra, eu nunca ouvi falar da tela. <risos> já veio a cabritagem, tá ligado? Tinha tela, eu nem sabia. Aí, a tela, é uma tela, uma gradezinha, tipo como uma que faz churrasco, talvez, assim, de pá, de arame. Que Legal.
2: tem uns um espaço... É, para... uma
0: telinha, assim, uma bandeja-tela. E aí eu falei, não, eu vou na bandeja, não conheço a tela, vou inventar, né? Não sair do meu campo, da minha zona de, de, de conhecimento. Não, eu vou na bandeja. Botei na bandeja, pá, botei borda. Quando eu tava no meio da minha borda, ele já tinha terminado a borda dele, e a borda dele tava com essa putaria do pão pizza, tá ligado? Com o um negócio Bertinho, jogado pra engraçado. Si. Ele, ele, ele... Aí tô, 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 em cima do catupiry, assim, tá Fez uma borda, sabe, de, de torta de maçã americana Ele É um negócio bonito Aí, pá, termino de fazer minha borda, sabe Pina <risos> Uma parte grossa <risos> Meu Deus, né? A minha tava desconjuntada, tadinha Aí, terminei de fazer minha borda Aí ele, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Queijo, pai, o caramba, quatro, fica à vontade. Aí eu botei assim, ele, só isso de queijo? <risos> Enfim, a dele entrou no forno. 12 minutos, passando num um forno gigante, que é elétrico e a gás, tá ligado? Grandão, que tem uma... uma, uma esterona ele bota a esteirinha da pizza nessa esterona. Doze minutos pro lado de lá, ela já tá assim com a cara mais linda do mundo. E eu ainda tava tentando tirar a minha da bandeja que grudou. Foi difícil. Então, assim... Aí ele assim, foi me falar quanto custou, tudo mais. Ele deve ter uma meta boa, né? não vai perder dinheiro.
1: Pra ele teria que ser isso. Agora, você falando da máquina, como ele abriu a pizza, eu sou contra esse projeto de máquina.
0: Bate! Oh, eu vou adicionar um efeito de palmas aqui. Você
1: sabe por que eu sou contra esse efeito de máquina? Eu tenho aquele vidro belo lá no meu trabalho, no meu trabalho, e eu tava brincando com a massa pra cima, pá, jogando, o pessoal tava no salão bem assim, com a cara de espanto, como do jeito que eu tava fazendo. E eu jogava um aqui, jogava palavrinha com outra que eu tava abrindo várias massas ao mesmo tempo. É um magabarísta. Entendeu? É. Eu sou contra a máquina de abrir pizza. Tudo e tudo hoje tudo. em dia já existe máquina de
2: enrolar macmono, que que você faz Você bota a alga lá, e passa na máquina já
1: sai enrolada. Que nem aquela Porra, é. <risos> mas, mas a máquina é já enrola. Ah, é. Que pois bem é, bem, bem. eu acho muito ruim essa parte dessa máquina, que louco. Eu perco o brilho que eu tenho do saber fazer as coisas que eu
0: faço. Então vamos, vamos, vamos migrar para uma pauta que nem tá no nosso programa, mas agora a... A culinária é um negócio bonito, porque até existe restaurante, o único lugar que se reunia a <risos> pessoa para comer era a cantina. E cantinas era algo que se fazia com o que se tinha algo bom, que é o que a gente está falando, que é o usado guerra, fome, o rei pegando quase toda a safra para ele esbanjar com, 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 a, com, com os burgueses dele, enquanto a plebe, para plantar, tinha que dar 70% para o rei e ficava com 30% para sobreviver, sabe ou menos às vezes. É, Entende? Daí surge a cantina. O que, que é a cantina? A cantina nasce com o um esquema militar, é a cantina dos soldados, né? Aquele lugar que você passa lá, né? que joga aquela goroma. <risos> Dentro negócio, o cara vai mais feliz que ele tem alguma coisa pra botar na barriga, Você tá ligado? Aí, a cantina italiana é um negócio... ó, como mudou. Hoje, vamos falar que a gente tá no podcast da Cidade de Prata, pra você que, não, que está nos acompanhando. E a gente tem aqui um polo gastronômico muito grande, do qual o Tales trabalha lá, né? Sim. Como pizzariolo. E o Maximo G é chefe de uma cozinha japonesa, uma cozinha japonesa. E aí é um polo muito grande. Eu, inclusive, como músico trabalho lá também bastante. E a gente nota ah, os restaurantes hoje, eles estão assim que nenhuma flor aberta para receber a abelha, sabe? Os caras na rua posicionados com cadarços na mão, as gastrônomas e demais. Lá na cantina da Itália os garçons te tratavam mal, eles gritavam. Você tinha que lutar pelo direito de conquistar uma mesa ali, sabe? Tinha um negócio assim de uma disputa, não é um negócio fácil você chegar e ter uma mesa, alguém pra te atender, o é um negócio de ficar e ter briga e o dono botar pessoas pra fora, tá ligado? Sim. Aos trancos e só A cantina nasce como um negócio assim do feudo. E no Feld era aquele negócio, é bárbaro com gente, com plebe, com cara soldado, daí o cara vai no restaurante porque é divertido é ele pescar o peixe e mandar o cara fazer. Mas e também... aí ele senta lá num tanque. Mas
2: também não é só por isso não, a questão de você escolher o peixe é porque a carne, o fresco, você sabe que a carne do seu peixe está fresca o suficiente para ser consumida. Então, por isso que, geralmente, aqui no Brasil, tem algumas casas assim. Mas, geralmente, lá no Japão, as, 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 os sushis são de aquário aberto. Para as pessoas saber que seu
0: peixe é o peixe fresco. Tu já viu aquele prato com a lagosta, que a bicha ainda vem se mexendo? Já viu? É um prato com a lagosta e a frente da lagosta ainda está viva. Eles mantêm a bichinha viva lá e você comendo ela... E ela, se ela ainda se mexendo mas ela está temperada eles tiram o trem
2: dela mas só e que pra, e bota... isso para fazer é o seguinte você tem que fazer no máximo num processo muito rápido As, né imagino é, muito né muito rápido porque a pessoa quando consome sente é, os tipos nervo na boca sabe contraindo contraindo, contraindo é, a, é, sente é, a contração do da lagosta isso. Yeah. e O sabor dizem o sabor é muito muito mais aprimorado, muito muito mais forte, tem mais sabor, tem mais aroma.
0: Maravilha.
2: Maravilha, e, maravilha. E tem outros também, que é enguia. Enguia é consumida viva também. Elas são limpas viva, é para consumir o enguia, para tratar. O enguia, eles botam a enguia num, num saco de gelo e deixa a enguia até ficar dormente, hum. porque ela é agressiva. Uhum. Aí o que acontece, quando ela tá, depois tira do gelo, rapidamente você tem aproximadamente, assim, uns 3 minutos pra tratar ela. Aí você corta ao redor da cabeça e puxa o corpo, Sim. aí a pele da enguia sai toda e aqui ela tá aqui, ela vai ser levada ao uhum. prato vida e é, quando voltar ela vai começar a se mexer. Mas só que ela já vai estar toda tratada. É assim que é feita a assim, Zinguia. E ó, dizem que é
0: uma delícia. É um Fala, vamos falar agora de comidas escrotas. Bichão! Sou dos bichos que não viram o oh, canal. Ó ratão! Prestigia suas patas. Ratão! Livres sapatos. Cidadão de. Sabe que tem gente que tem larica, mas tem gente que tem vontade de comer coisa estranha por puro esporte e vontade, né? Vontade. Assim como aquela larva do coco, assim Sim. como... É... Aí eu quero falar de uma, quando você falou disso aí, na hora eu fui lá nessa história. Os bagulho do boi. <risos> Você, tá ligado? O, os bagos do boi Rapaz,
2: <risos> é, eu nunca comi não Vai dizer que é bom não, pra saúde vou.
0: vou lhe falar o que parece Parece A gema de um ovo Muito mais consistente Não parece nada diferente Só que a gema do ovo Tem cheiro de ovo, gosto de ovo Da nossa referência da comida do ovo o bago do bicho é a história toda com um tempero salgado, legal, assim, parece uma gima de carne. <risos> tá ligado? Eu não quero comer, é, não. Come... não, aí é que tá. O meu pai,
2: meu pai é bruto, né? Meu pai sempre foi muito bruto. Dizem que tem que comer não, os como... dois, porque não é um passa
0: mal,
1: né? <risos> <risos> Eu vim dizer essa história que você tem que comer os dois lados, pra não ficar. <risos>
0: Eu não, sei, eu não comi, sei se é verdade Eu comi um pedaço, achei muito bom e fiquei por ali Falei, quer mais? Não, obrigado Experimentei, <risos> interessante Não era ruim não, realmente mas eu... Então gente, ó a gente vai dar sequência Aqui no nosso podcast Com mais alguns temas, algum bate-papo A gente vai convidar agora na próxima Na volta, nosso amigo Patrick, e eu vou deixar vocês Com uma música aí, para vocês curtirem Um pouquinho da vibe musical Essa música aqui, a primeira É a escolha do nosso amigo Max e a gente volta já já com mais bate-papo do podcast Larica Temperada. Larica Temperada. A gente está voltando agora com o nosso podcast para você que está acompanhando. Esse é o Larica Temperada. Hoje, em episódio número 1, primeiro episódio aí. E eu vou convidar o meu amigo Patrick. Patrick aí, chega mais, Patrick, tudo bem? Meu? E aí, galera, salve, salve. Patrick, seguinte é esse, velho. Você é o cara que trabalha com drink, né? Trabalha colado ali nos no shots, naquela história toda lá. E tem uma manha toda. Eu mesmo gosto muito daquele drink russo lá com a espuma de gengibre que tem na, na, na loja onde você trabalha, qual é o nome do drink? o Chapo é Chapo? É o que tem a espuma de gengibre isso. naquela canequinha cobre?
1: Não, aquele é o drink é Moscou Mule,
0: Moscou Mule. Exatamente, queria lembrar o nome dele Moscou o negócio, tu não gosta de café? Café isso Tem café um, um drink que a Madonna, a Madonna adora um drink chamado Mr. Brown Inclusive esse drink virou comercializável, é uma, uma latinha da menor que eu já vi, eu já tive coleção de latinha na adolescência É uma latinha pequenininha assim, do tamanho, do pequenininha, redondinha assim, a coisa mais linda Mr. Brown é café com leite <coughs> e chocolate Alô galera, a gente está voltando aqui mais uma vez com o meu amigo Máximo um Kujeng é que vai trazer aqui umas dicas ótimas de receitas, que então, o Máximo, você não sabe, ele é um dos artistas da cozinha é um cara que faz coisas incríveis, eu mesmo como muito da comida que ele produz na loja que ele trabalha gosto de comida japonesa e gosto do tempero do amigo e agora ele vai falar um pouquinho do que ele tem feito nessa cozinha de como é a arte dele e de outras cositas mais Max, está tá com você, bola passada
2: Olá pessoal, aqui é Max. Vou estar tá mostrando para vocês, ensinando uma culinária, umas coisas que dá para fazer em casa. É, vou estar tá mostrando a vocês como é que faz o yakisoba. e vou explicar o que é o yakisoba. Vocês sabem me dizer o que é yakisoba? Eu vou estar tá te falando. Yakisoba são restos de, de legumes. Os é, um, um japoneses, na antiguidade, é, eles era muito precário de, de, de comida às vezes não tinha dinheiro para não é questão de dinheiro, é porque tinha muita dificuldade muita, é, tinha pouca acessibilidade então o que é que eles tinham? eles tinham os, os, os cultivos que é os alimentos é, o repolho, é, a selga cenoura e assim ia então eles começaram a, a... como os eles não, não, não tem essa, esse 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 da gente que a, nós brasileiros esse, esper, hábito. esse hábito isso Sim. de desperdiçar as coisas eles reaproveitam tudo então eles pegavam os restos de legumes restos de cenoura assim surgiu o yakisoba é, carne mesmo aquelas carne dura o yakisoba é feito com a carne dura.
0: Joia. e é... é bem próximo daquele molho madeira que também é uma mistura de vários legumes ali em fermentação constante que dá aquele molho legal né isso.
2: e a gente em casa como é que a gente vai fazer um yakisoba é simples, a gente vai picotar tudo, ralar a cenoura, a gente vai pegar uma cenoura, é, um, uma selga, um repolho, uma, uma cebola e um pimentão. A gente vai cortar eles em pequenos pedaços para quê? Para que a gente também não possa engasgar, né? Que a gente
0: você que está acompanhando agora com a gente, a receita do Max vai estar tá na nossa página, no card principal do nosso podcast, e você vai poder conferir item por item as quantidades, não é isso mesmo, Max? Pode continuar, Isso, querido. isso,
2: isso. Vamos estar tá mostrando aí para vocês como é que se faz em axoba. e é muito simples, muito simples mesmo, não tem dificuldade não. É, vamos pegar os legumes, tá misturando essa, esses legumes que eu acabei de falar, e vamos acrescentar o que? Um gengelim. Porque tem gente que tem, tem dificuldade de achar o óleo de gengelim. Mas com gengelim ele dá aquele mesmo aroma. Que é o aroma do yakisoba. É, vamos ter um pouquinho de shoyu. botar é, umas 50, 50 gramas de shoyu com 50 gramas de água. E acrescentar no yakisoba. Fazer aquela
0: misturazinha
2: e... 15 minutinhos tá pronto, não tem dificuldade. Mas
0: você conheceu um cara que trabalhou muito tempo com yakisoba. Inclusive ele trouxe um trailer dele lá da de, 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 de cidade chamada... Cidade ó, do Sérgio muro como é que é o nome da E pode ser feito
2: yakisoba ah. com macarrão que a gente tem em casa também, tá? Ah. Não só o, ia, o macarrão de yakisoba. Não a gente... só o lamen. Não. não. Pode, pode ser, ser com feito espaguete? Com, pode ser feito com qualquer yakisoba. É, o que dá o sabor é o, o tempero o shoyu, o óleo de gengelim, que dá aquele cheiro, aquele aroma de yakisoba. Se você tiver também é, barbequio, ele dá, vai dar um saborzinho a mais no yakisoba, mas não precisa Eu ser Eu gosto popular. bem de barbecue, viu, é, bicho, Também alto. você pode usar qualquer coisa. Se não tem carne, faz com frango, se não tem frango, faz com peixe. Se não tem peixe, faz só com legumes, legumes, macarrão, e ele vai ficar uma delícia. A quantidade de, de, de shoyu é a gosto. Porque o shoyu, ele tem um ele é um pouco salgado. Então cada um vai é, temperar da forma que achar melhor.
0: E o teriyaki?
2: O teriyaki, ele não vai no yakisoba.
0: Hum, o teriyaki não vai
2: no yakisoba.
0: Mas tu já usou, não já?
2: Geralmente, a gente usa o teriyaki porque tem... O yakisoba é salgado. Mas hum. o brasileiro tem costume de... Repunar um pouco o sal Então a gente acrescenta o doce Para dar aquele contraste do Doce com o salgado Mas, mas, quebrada sal, é, mas o yakisoba tradicional Ele é salgado É só feito com O shoyu E uns legumes torrados Somente
0: ô, 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 ô. Max, para completar aí o nosso yakisoba no nosso, no nosso podcast Dessa parte das receitas é muito importante a gente saber dos tempos. Sabe quem controla o fogo, controla tudo, né? O fogo isso, na cozinha, isso, isso. ele é o rei da coisa. E aí a culinária japonesa não é muito conhecida por usar fogo, né? Uhum. Ela é mais conhecida por usar alimentos in natura. Isso, de preferência fresco. <risos> de preferência fresco. Aquela história lá que a gente tá falando do peixe, né? Que o cara vê o peixe sair do aquário e ir pra mesa. E aí, eu queria perguntar pra você, como é que é essa questão do fogo no yakisoba, cara? Como é que você trabalha com isso? Você faz mais de um de uma vez só, não é? Imagino.
2: Oh, a temperatura normal do yakisoba, eles, no cozimento do cozimento dos legumes, é de 180 graus durante 15 minutos. Não passa disso. É, o, o macarrão também tem que ser al dente, porque quando você for misturar com legumes, ele vai dar aquela amolecida também. Então quando você preparar o macarrão separadamente, ele vai ter que ficar al dente e após o molho, após os legumes ser cozido, você acrescentar o macarrão por último é, e misturar com os molhos, 15 minutinhos, tá pronto para ser servido e vai ser um melhor yakisoba que você já comeu.
0: <risos> Maravilha. Também com o yakisoba do chef Mukujé. Mucuji estava aí visitando Itabuna, os familiares, né? Tava em viagem, tava né? é, um momento a gente, legal aí. A gente
2: trabalha tanto, tem que ter o nosso momento. Conta pra hora. gente
0: dessa viagem. Teve algum aproveitamento profissional? Visitou alguma casa <risos> de sushi, algum outro chefe? Ou ficou só na coisa mesmo da visita da família? Como é que é isso aí? Ó, oh,
2: lá em, como a gente tá nessa, nessa época, a gente não tá podendo sair muito, né? A gente dá aquelas voltinhas. Mas só que eu trabalhei muito tempo lá numa casa lá que foi muito conhecida lá o Daniel Santos. E eu aprendi muita coisa lá, deixei muitos amigos. Uhum. E cada local que a gente passa, principalmente geralmente nessa área de Sushimé, a gente vai aprendendo muitas coisas, muita, 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 muitas coisas mesmo. Então tem. Eu deixei muitos amigos, muitas pessoas que me ajudaram lá, que me, que me fez crescer. E eu sou muito grato e. Sempre tenho um monte contato. Graças a Deus, eles até hoje sou bem-vindos.
0: Deixar vamos... um abraço para a galera de Itabuna aí. Galera vamos da... lá,
2: mandar um abraço para ga... os amigos. Os isso. amigos
0: aí. Cheiro grande. Se estiver no Prado, pode visitar aí uhum. a melhor casa de comida japonesa da cidade. Você vai ficar sabendo mais a respeito aí no nosso, no nosso card principal de, pro... de informações e propaganda. Agora eu vou dar sequência aqui com o um amigo. Tales e o Thales é pizzariolo o Thales, estava falando agora há pouco da mágica das pessoas assistindo o um pizzariolo trabalhando a massa que aquilo ali incrementa e acrescenta muito que essas massas é, feitas industrialmente, rapidamente né, de maneira maquinária não possuem ali a mágica do pizzariolo né? conta pra gente mais um pouco sobre isso aí e fala mais como é seu trabalho eu gostaria de
1: falar mais até sobre os ingredientes e tals que eu preciso estar relatando. Como o molho de tomate. É molho de tomate. Você faz em casa e é bem simples, tá? <risos> não tem muito segredo. Às vezes a pessoa se complica e acha que os molhos de tomate Nossa. são bem difíceis de ser preparados, mas não é assim. E, e o Greg aqui, nosso amigo Greg aqui, estava falando sobre a história dele com um, a, um a rapaz, muita gente boa, o do Pé de Bis, como é o nome dele mesmo? Gustavo. O Gustavo. Lá eles dois vendo como sairia uma pizza, uma, e a, e a, uma de um e
0: a de outro. Uma manual e um uma industrial. Uma manual e uma
1: industrial. A manual pode até sair muito mais diferenciada do que uma industrial, hum, mas... Eu quero
0: fazer uma chave do que o Max falou, que tá saindo... Hum. Como é que é o nome do Max que a máquina faz? A máquina hoje... Do, do da comida sushi? japonesa isso, isso. O sushi? É. é. O rolo. É, é os roux. E, e aí é tem uso. aquela história da, da mão quente, da temperatura da mão oh. no negócio. Imagina uma máquina fazendo o é, que a mão é que, que dá, mão. dá o, 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 o eu Dizem que a mesmo. pessoa não gosta da coxinha, mas da sujeira que tem na gordura da lanchonete. Uhum. <risos> Entendeu? É <verdade. risos> continua aí, querido tá Perdão.
1: Aí... Essa preparação de pizza industrial e manual, eu prefiro manual. Eu ah, trabalho a um ponto tá mais... que as pessoas ficam ah, me observando trabalhar, separado no vidro, me observando trabalhar,
0: que é muito bom. Conta aí pra gente dessa coisa da, da, da pizza que você faz lá. Ela sai é bastante, sua massa é elogiada? Fala pra gente. Minha
1: massa, minha massa, particularmente, lá hoje ainda não não fiz. Eu trabalho com a massa da casa ainda. Ah. Porque eu sou exigente para dar o meu trabalho.
0: Imagina. Eu sou aquelas, muito exigente, Aquelas, então, aquelas questões de, de quantidade. É, né? Eu
1: sou muito exigente no meu trabalho. Porque é uma coisa minha que eu. Minha mãe não
0: faz. gosta de pizza. Minha mãe é não vê a menor faz. gás, é igual o 15 meu amigo. Ele disse que batata palha foi inventada por um cara muito sem ter o que fazer, que ele fala que batata palha... Eu também que concordo, concordo com ele. Porra, é que batata palha? Eu concordo com ele. Eu adoro eu batata tenho palha, tenho eu gosto daquela crocância. Eu como batata palha com arroz, sozinho. Meu Deus. Laricas, larica, laricas, laricas temperadas. Larica,
1: laricas, laricas que são temperadas por aí.
0: Larica temperada. Rádio Onda Nativa.
1: Aí, voltando ao assunto das pizzas, minha pizza sai com cinco minutos.
0: É muito pouco. Não, não dá nem um tempo de cocção da massa, jura? É isso mesmo?
1: Não, ela tem um tempo a de fermentação. A produção, a, produção a produção da
0: montagem? Da montagem, ah. sai
1: com cinco minutos.
0: Sim, você monta uma Eu pizza em cinco minutos.
1: Eu trabalho com esteira. É, com forno
0: esteira. Que legal.
1: Entendeu? Então, a pizza sai muito rápido. Eu consigo montar uma pizza rápido. Eu monto três, quatro pizzas e fico só esperando.
0: Ô, Max, você imagina como não é o a produção de uma pizzaria que tem um forno de estrela que é a gás e elétrico. E não é um brinquedinho, não. Aí eu vou fazer um outro comentário. Eu vou progredir sobre a pizza e chegar no valor da tua pizza. Eu consumi muito a pizza também da, da casa que você trabalha antes de você ser pizzarolo lá. Consumo também na, na, na casa Que o Max trabalha E aí a gente vê, por exemplo Hoje a acessibilidade do salmão Que é o principal peixe usado na culinária Japonesa tradicional brasileira né Que o japonês Ele come vários outros peixes Ele não. come até mais outros peixes do que o próprio salmão né é, é,
2: é... Na verdade O japonês Ele não, não, não consome muito salmão O japonês consome um atum O atum que é do japonês Quer que... É que... Quando o, o, o sushi passou a, a ser conhecido nos Estados Unidos,
0: eles passaram a comercializar mais o salmão. Pra... É o peixe chique do negócio, é né? É o consumo. Qual é a pizza chique? Vai, vai nessa daí que você tava falando e conta já pra chique. gente. Pizza chique. Né? que você trabalha com ah, isso. Você vê que Não. você trabalha com vidro, Porque então você gosta. vê o pessoal entrar no restaurante. Sim. Aí você vê aquela família que você fala, o pessoal aí. <risos> Tá esbanjando. Vou... Você já sabe qual é a pizza que eles vão fazer? Sim. sim eles vão sim, pedir? Eles vão o Max sabe. O Max tem que Sim, já sei. Sim, já <risos> sei.
1: É, ele falou lagosta. Não, porque lagosta é natural. Você come em qualquer lugar.
0: Ah, eles não pedem pizza de lagosta. Eles gostam de comer lagosta. Tá me lagosta mesmo. É, é, Lag...
1: Lagosta é natural. Você come em Mano, qualquer lugar. E eu pizza. vou falar
0: uma coisa. Eu sei que tudo que tem catupiry tem 50% de chance mais de ser pedido do que o que não tem. Você tá me entendendo? Tudo que tem a palavra catupiry Sai mais do que o que não tem E vou
1: colocar uma pauta muito boa Já que você falou. tocou em catupiry
0: Catupiry
1: Porque catupiry é relativo Não sou muito fã também e tals. Agora, voltando é, a, a pizza Como você tinha falado lagosta Lagosta é relativo, você come em qualquer lugar E ali nós trabalhamos em meio vários restaurantes Que vai, trabalha com vários pratos com lagosta
0: é a e a, beleza da, aí, pizza, né, a né?
1: beleza da pizza, quem faz é o pizzaiolo na hora. Ele que transforma Uxi, ela. A véio, pizza pode ser de calabresa, dele. mas eu faço uma pizza em formato de coração de calabresa. Uma pizza em formato de coração.
0: Minha filha, que toda beleza. vez que a gente brinca de oficina de pizza aqui em casa, ela quer fazer a pizza em formato de coração, sabe? Que beleza, né? A pizza, como é que fica tá bonita? Tá se pegando tal, Eu Não,
1: tenho é várias que... fotos já de pizza que eu já fiz assim e tal pizza quadrada, fatia de pizza, uma única fatia de pizza a beleza da pizza é quem transforma é o pizzaiolo a montagem da pizza na hora de você montar o catupiry que você coloca, você faz um desenho que a fica bem a ideia
0: do sentido do produto né O, Sim, o, do o tais, a, arte do a arte do pizzaiolo
1: a arte do sushi man, a arte do barman
0: do barman, não falou hein
1: várias coisas bem variadas o patrick tá aí, quer incrementar um segredo maravilhoso aí pra galera
0: fala que negócio <risos> do café
1: é uma parada bem fácil de fazer, qualquer bebida dura mesmo, forte, que você tiver em casa, vodka, você que não toma vodka, não consegue tomar vodka, é muito fácil. Você pega um limão, corta em, em fatias em francesa, passa um lado no pó de café e o outro lado no açúcar. Eu prefiro colocar o lado do açúcar na língua, né? mas aí vai dar a escolha de vocês. Morde a fatia de limão, deixa todo o sumo na boca... E aí pega a dose da bebida forte dura aí que você quiser tomar. Pode ser uma cachaça ruim mesmo que você quiser tomar. E joga por cima. E depois vocês me falam que é outro nível.
0: Tá Maximo Cugê, Patrick, Thales. A gente acabou de concluir aqui o nosso primeiro episódio do Larica Temperada. Com aí dica de drink. Com uma explanação histórica sobre o Japão e várias questões sobre o Japão. Inclusive teve uma questão que o, o Max falou que não foi acrescentado no, aqui no nosso podcast, que foi a questão do dia 7. Você falaria disso mais um pouquinho pra gente, o, o Max, daquela questão do, do Temak, do eu achei temaki. que tão legal, velho.
2: É porque é o seguinte, o Temak, ele. No Japão, ele é consumido só no dia 7 de cada mês. Porque, como o japonês ele, ele tem que ter o um significado, o 7 é o um Kanji. E se você virar de, caba, virar de cabeça para baixo, você vai ver que o Kanji é da, da forma de um temaki. Tá? O que é um Kanji? Tema. Kanji. 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 É, ele é, é o, o
0: terceiro: Katakana, Hiragana e Kanji.
2: Ele, ele é do formato do número 7 japonês.
0: Que então, maravilha! É,
2: Exatamente, é um 7 O Candy
0: é, é um Então o
2: que acontece?
0: Olha Tem, que legal. É, eu não tinha feito essa analogia. Eu sei que o Kandi é um 7. Você está falando do dia 7 é. do Candy agora Sim. que eu achei. E a onde graça? foi criado
2: que é o Temac? O Temac foi criado. Tokugawa. Em não. 1988. Quando? Nos Estados Unidos. 1988. Um Isso é porque é o seguinte é. Eles queriam uma coisa rápida de fazer, que não demorasse muito tempo e que fosse fácil de fazer. Uhum. Aí foi o temate. Que o temat foi feito por jovens. Você sabia disso? Que o temat era para os jovens. Os jovens que consumia temate. Aí que com o passar do tempo começou a se popularizar. Aí hoje em dia todas as casas Roda.
0: Hoje, faz O tempero né, te ganha, né? Aquela coisa que tem e a alga por cima tem uma sequência de sabores de texturas, o dente morde na alga que é quebradiça, que dá aquele mole é e amor. aquela pimenta e aquele doce
2: mulher você vai gostar tô levando uns amigos pra conversar
1: eles vão com uma fome que nem me contem eles vão com uma sede diante ontem Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão
2: Mulher, não vá se afobar
1: Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Põe os pratos no chão e o chão tá posto E prepare as
0: linguiças pro tiragosto O cap com boca
1: de gelo, limão. Qual foi a sua melhor lariga temperada?
0: Ah, os comandos do meu amigo Thales, a gente vai estar tá aí conversando sobre uma pauta diferenciada. Você vai estar tá acompanhando aí no nosso, na nossa propaganda do card. para você estar tá acompanhando direitinho todos os assuntos, todas as atualidades. E aí, o nosso papo meio doido, meio legal. Obrigado demais pela presença, Patrick. Obrigado demais pela presença, Máximo Kuj, meu querido. Tamo junto aqui, misturado. Esse é o Larica Temperada, no seu primeiro episódio. Mais algumas considerações, amigo? Não,
1: não. Cheguei... você tá
0: de boa, tá? É, aí
1: nós temos mais...
0: Deixar um pra abraço, apresentar. agradecimento. Eu vou Só deixar... agradecer
1: ao nosso amigo Greg mesmo, por esse podcast maravilhoso aí.
0: Tamo junto. E
1: tem mais, hein? Tem mais chegando, tem mais.
0: Tem mais. O próximo episódio, daqui a uma semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia... Você vem com a gente, vem conversar e ouvir esse bate-papo gostoso. Na próxima semana a gente tem um convidado diferente aí, falando sobre outras coisas. A gente começa aí com drinks, comida japonesa, massa e um jeito diferente de curtir a vida. Um abraço a todos vocês, uma boa noite, uma boa tarde uma e um bom dia. Uma boa larica
1: temperada. <risos> e Você essa para? madrugada sempre tem
0: Cheiro grande. Um abraço. Rádio Onda Nativa. Esse é mais um podcast da Rádio Onda Nativa. Conteúdo de qualidade direcionado para você. Fica ligado na nossa programação e ouça muito mais conteúdo de qualidade. Your girl admits that we the F-R-E-F